0: どうも皆さんこんこにちは梶本大輝です、えー、収録の方はねお久しぶりということで、まあ、配信もあのだいぶお久しぶりだったんですけれども徐々に再開していけたらなと思っておりまして収録の方もね再開していこうと思います収録の方で何をしていたかといいますとですね最近は主に朗読をやっていましたで最近はですね、えー、クリスチャン・なんだっけ<笑>ハンス・クリスチャン・アンデルセンというまあ皆さんあのアンデルセン・ドアっていうのをご存知だと思うんですけれどもそのアンデルセンが書いた「絵のない絵本」という作品がありまして、まあ、どういう作品かといいますとですねあの都会で暮らすなんか屋根裏みたいなところでえー、暮らすですねすごく貧しい絵描きの若者がいましてああすごいあの貧しいし孤独だなと思って、えー、狭い部屋の中からですね外こう都会の空を見上げていたらですねこう月が差し込んでくるんですね月の光がいや月の光は自分がいた故郷と同じだなと思っていると月が話しかけてくれるんですよ。おいそこの貧しい青年と<笑>あ,のあなた寂しいかもしれないけど。私がその1日、まあ、月なんでねこうぐるっと回ってるわけですけど地球の周りをね、えー、1日1回ほんの少しの時間だけれどもこう月が差し込んでくるわけですね、えー、だから1日1回あなたのところに私はじゃあ会いに来てあげましょうと、えー、そこで地球をぐるりと回って見たいろんな景色をあなたに、えー、教えてあげますと。話して聞かせますあなた絵描きなんだからそれを絵にすればいいじゃないかというね月からの提案がありましてそこから毎夜毎夜一日一日月が地球上を回って見てきた光景をですね絵描きに聞かせるとそういう話ですね、うん。千一夜物語みたいな構成になっておりまして、えー、短いお話もあれば長いお話もあって。そそれこそインドの話だったりイタリアの話だったりもっと全国各地ドイツの話だったりっていう風に構成されていますそれが今第5話まで、えー、読ませていただきましたなのでそれを再開していけたらなということで今日はこのまま第6夜を、えー、拙ない朗読ですけれども朗読していこうと思っております第6夜どういうお話かちょっとね、あのー、こううんと背景がわからないとちょっと難しいなと思ったんで、まあ、こうやってベラベラとお話しさせていただいてるんですけれども、えー、第6夜はですね、えーまあ、月が毎回こう話し始めるんです私はどこにいましたっていうふうに話し始めるんですけども第6夜は「私はウプサラにいました」ウプサラっていうとこから始まるんですね。ウプサラっていうのはどこかというと、まあ調べてもらったらわかると思うんですけど、スウェーデン、まあ今のスウェーデンあたりにあった昔の古代神殿ですね。まあ、なんかこう、聖地みたいなところだと思ってください。うん、そこのお話です。で、ウプサラっていうのは、その、なんか古代、えー、まあ、その神話に出てくるようなお話がいっぱい詰まっている場所で、いろんな逸話がある場所ですね。神殿でもあるし聖地でももああるるし聖地みたいな場所です、えーまあ、そこに一人の男性がねふらりと立っているとでその男性がこう全部喋っちゃうとあれなんだけど<笑>、えー、その男性は誰かというとですねタッソーという詩人なんですね、えー、この人は16世紀に活躍したと言われているイタリアの詩人なんですけれども、えー、その人がは、あのー、まあ詩人なんでそのイタリアの貴族に仕えてるわけですねそこであの詩を、まあ、書いたり朗読したりして貴族に喜んでもらうっていうふうに生活している詩人でありましたであのこれは史実にも残ってるんですけれどもそのタッソーはそのエレオノーラさんっていう、まあ、あの若い貴族の娘に恋をしているんですねはい。でもあのエレオノーラさんはですねデステケっていうとても高貴な、えー、もう王女とか出すような、えー、そのお家の方ですからまあその恋を結ばれることはないんですけれどもまあその身分の違いに悩みながらも恋焦がれていると、うん、これはあのちゃんと歴史にも残ってるんですけどねあの絵画にもなってるんですけれども。あのエレオノーラとととかタッソーって入れると出てくる出く思います、まあ、そういうお話ですね、えー、<笑>そういうなんか、えー、神殿古代神殿とか古代聖地みたいなところまあほぼほぼ荒野みたいなところです人がいないところで達荘、えー、が、えー、恋焦がれてそのエレオノーラさんの名前をつぶやくただそれだけのお話なんですけれどもあのまあちょっと難しい、えー、背景はありますがシンプルな関係のお話なので、えー、ちょっとじゃあそれを読みたいと思いますんで、<笑>ぼんやりと聞いていただけたらなと思っております。それでは、えー、行きたいと思います。絵のない絵本。ハンス・クリスチャン・アンデルセン。矢崎玄九郎役。第六夜。私は、ウプサラにいました。と、月が言いました。私は、作物の育たない畑と、わずかしか草の生えていない大きな平野を見下ろしました。私は、フュリス川に自分の姿を映しました。ちょうどその時、蒸気船にびっくりした魚が、足の間に逃げ込みました。私の下の方を雲が走っていましたが、長い影をオーディンの墓トールの墓フレイヤの墓と人々が呼んでいる小高い丘の上に投げていきましたこれらの丘の上を覆っている薄い芝生の中には人々の名前が切り込まれていましたここには旅行者たちが自分の名前を刻みつけることのできるような記念石もなければどこかに自分の姿を描かせることのできるような岸壁もありませんですからここを訪れる人々は芝生を刈り取らせました肌の見える地面が大きな文字や名前となって現れていますそしてそういう文字や名前が大きな丘の上に貼られた一つの網のようになっているのですいわば一種の不滅ですもっともそれをまた新しい芝生が覆っていくのですがそこに一人の男が立っていました歌い手でした男は広い銀の輪のついた三つ種の杯を飲み干して一つの名前をつぶやきましたそして風に向かってその名前を誰にも漏らさないようにと頼みましたところが私は聞いてしまったのです私はその名前を知っていました。その名前の上には白尺の冠がきらめいています。だからこの男はその名前を大声で言わなかったのです。私は微笑みました。この男の上には詩人の冠がきらめいているではありませんか。エレオノーラ・デステの高貴さはタッソの名前と結びついていいててままますすそれからまた私は知っていますどこに美のバラが咲くかということを月がこういった時一辺の雲が通り過ぎました詩人とバラの間にはどんな雲も割り込まないでいてもらいたいものですというわけで、えへへ、のない絵本第6夜でした。まあね、あの片思い、まあ、もうどんだけ願っても結ばれることのない片思いに<笑>思い詰まって、ね、あのお酒を飲み干して、荒野でただ一人、愛しい人の名前をね、ぼそっとつぶやいた、つぶやいたはいいけど、あだめだ、言っちゃいけない、これ、これ誰にも聞かれちゃいけないんだ。風に黙っっとといいててくれよって頼むというね、うん、だけど私聞いちゃったんだよねっていう話ですね。<笑>なんか僕が解,決解説するとなんかあのちょっとなんかこう稚拙な話みたいに聞こえてきますけどとってもなんか情景がね、あのーまあ、聞いてるだけだと難しいかもしれないですけどその荒野が広がって風がちょっと強めに吹いていてっていう情景が想像できてとっても素敵な。短編だなと思いました、はあ、という感じで、えー、また収録でもねこういう風にちょっとずつ、えー、分かりやすいように解説なんかも加えることもありながら続けていけたらなと思っております。ええこの朗読へのご感想もしくはリクエストあとは普通の何ですかね質問なんかもあのお便りで寄せていただければあの収録でお答えすることもできるかと思いますので、えー、皆さんよろしくお願いしますリアクションいただけたら嬉しいですあのギフトも大大大募集しておりますそれではまた次の収録でお会いしましょうありがとうございました梶本大樹でしたまたね。